0: las trampas del fin se recuerda y comencé a hablar de las trampas del fin porque está profetizado hermano que, que vea usted lo que se dio en el inicio se tiene que dar en el final mire usted que prácticamente cuando la serpiente entró entró al huerto lo que le puso a la mujer fue fue una trampa por qué porque una trampa es un plan o una acción del enemigo que tiene como propósito engañarlo amén esa es una trampa y vea usted que la serpiente desde que entró al huerto que empezó a platicar con la mujer la mujer es figura de la iglesia le dijo eh, mira y de ese árbol por qué no comes no es que el señor me dijo que el día que coma de ese árbol me voy a morir y la serpiente qué le dijo eh, no te vas a morir no te vas a morir, así como le están diciendo muchos predicadores al pueblo hoy, eh, mira el pecado no es malo, Cristo Jesús ya anuló todo el pecado en la cruz del Calvario, o sea que hoy nosotros podemos vivir de la manera que nosotros querramos y no hay ningún problema, ¿por qué? porque por eso vino Cristo a morir por nosotros, pero esa es una trampa, amén, entonces, entonces yo comencé, le repito, a hablar de las trampas del fin. Y en Lucas capítulo 21, verso 34, yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Lucas capítulo 21, verso 34, miren lo que dice la Biblia. Tengan cuidado, díganle al que tiene al lado, hay que tener cuidado. No pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras. Así como la iglesia hoy, que hoy hay día del pastor, hay día de la familia, hay día del diácono. Día del anciano, día de ah, hermano, día de todo ahí en la iglesia Y para todo ya no se predica sino que hay fiesta Y mire qué tremendo Ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece Porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento Verso 35 Y mire qué terrible Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa, verso 36, por eso estén siempre alerta, oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder, así podrán estar conmigo, firma el hijo del hombre. Entonces, entonces vea usted que hay cosas en la biblia, por ejemplo en en primera de Corintios, capítulo 15, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que lo espiritual no es primero. A ver, ¿qué dice la Biblia? que es primero en nosotros? ¿Ah? La Biblia dice que lo primero en nosotros es lo animal y después lo espiritual. Por eso es que la Biblia habla de, habla de dos sabidurías, habla de la de la primera sabiduría que habla en el Nuevo Testamento, es de la sabiduría Terrenal y dice que la sabiduría terrenal primero es animal y después diabólica Y después habla de la sabiduría de lo alto O sea que mire nosotros entramos acá con una sabiduría terrenal Que es animalito como animalito yo no lo digo por usted Tal vez lo puedan decir por el que está predicando Que uno tuvo un comportamiento irracional muchas veces como, como un animalito Por ejemplo le voy a, le voy a poner un ejemplo de de sabiduría irracional. ¿Cuántos bebieron aquí? Ay, qué bonito venir aquí. Aquí nadie fue borracho. ¿Cuántos bebieron aquí? Y yo por, me voy a poner yo como ejemplo porque yo le he comentado, yo comencé a beber como a los 14 años y no me siento orgulloso. Hermano, y uno sabiendo que la bebida le hace daño, ¿y por qué sigue bebiendo? ¿Por qué? Porque, porque actuamos con la sabiduría animal. Y perdóneme, no lo quiero ofender, pero, pero esa es la verdad. Y, imagínese usted, imagínese usted, ¿cuántos de nosotros sabemos que si nos metemos a problemas al cónyuge que Dios nos dio, sino que también a los hijos? ¿No es que todos lo sabemos? Que provocamos dolor, que provocamos daño, que hacemos sufrir, hacemos llorar, hacemos que la gente sufra. ¿Y, y, por, qué no me, y por qué hay muchos cristianos que se meten a adulterio? Porque no ha alcanzado la sabiduría de lo alto, sino que todavía está estancado en la sabiduría. Animal. Qué ofensivo vine, va. ¿eh? No lo quiero herir. Ni lo quiero ofender Lo quiero matar <risa> sí, Pero le quiero matar la carne Le quiero matar el le quiero matar el animal Uy pastor Bueno si sí, es que la Biblia se lo dice Lo espiritual no es primero Sino que lo animal y después Lo espiritual Mire perdóneme con todo mi cariño Aquí venimos a quitarlo lo animal Para que venga lo espiritual Amén Vaya, por ejemplo, ¿habrán cristianos que maltratan a su mujer? Sí, pero ese no es, un, no, no es un comportamiento de alguien que tiene sabiduría. Ese es un comportamiento animal, pues. Uy, pastor, en la iglesia nadie golpea. Ay, hermano, mire, una vez, una vez en una iglesia yo le dije a una hermana cuando comenzó a predicar. Mi pastor le digo yo, hermana, no se ha quitado los lentes. Y me dijo la hermana, ay, pa, ay hermano Mario, me dijo, mire cómo me tiene mi marido. Y se levantó los lentes, hermano, negros, así como los antiguos que andaba. De un puñetazo, hermano. Y pueblo de Dios, servidores. Entonces, mire qué tremendo, porque, porque si nosotros dejamos de pensar en lo espiritual y, y, y pasamos pensando en lo que el mundo nos ofrece, dice que de pronto eh, nos va a sorprender, el fin del mundo y vamos a ser como animales que vamos a caer en esas, en esas trampas Entonces cuando, cuando nosotros hablamos de, de esas trampas Fíjese que el diablo hermano hasta nuestro Señor Jesús quiso hacer caer en una trampa Porque miren lo que dice Lucas capítulo 4 verso 2 Yo le voy a leer la Biblia de lenguaje sencillo Dice cuando este es cuando, el pasaje cuando nuestro señor jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado mire lo que dice allí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas y en todo ese tiempo jesús no comió nada cuando pasaron los 40 días jesús sintió hambre entonces mire mire qué tremendo si eso le sucedió al cuerpo físico quiere decir que eso también le va a suceder al cuerpo místico que es la iglesia. Va a venir la tentación con el propósito de hacernos caer en las trampas del enemigo. Hay algo que hay algo que yo ya le prediqué y, y no se lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque en primera de Corintios capítulo 7 verso 5 la Biblia dice que ahí si me lo pone por favor. Solo se, lo voy a, solo se lo voy a mencionar, porque vea usted que la traducción del lenguaje actual, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 5, dice, Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener, mire qué terrible, traducción del lenguaje actual, así como se lo puse ahí. Es lo bonito de estar en ayuno. Mire lo que dice. por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar, pero después deben volver a tener relaciones. no, vaya a ser que al no, poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer, en una trampa, entonces, entonces mire usted, una de las primeras trampas que Satanás tiene para el pueblo de Dios es que él sabe que al ser humano le es imposible controlar sus deseos carnales, pastor aquí estamos entre cristianos, ay hermano Pastor, salúdeme a este muchacho que se congrega allí en su iglesia. Se lo vuelvo a repetir. Tal vez le da temor de andar haciendo las cosas. Usted es el pastor de Benecer. Sí, yo soy, como pone en mi teléfono ahí en el, en el canal, en Televida. Salúdeme a este muchacho que me molesta. Mándeme una foto del muchacho. Así se lo saludo bien le digo. yo Y el muchacho es servidor de Benecer. Está casado, tiene hijos, pero anda buscando novia. Bueno, tiene novia, porque molesta a la cipota. El muchacho. Dios reprenda al diablo y a sus secuaces. Entonces yo, yo quiero continuar Comencé hablando de algo De los dormidos se recuerda Y quiero que me acompañe a Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 26 Ahí se lo van a poner la Biblia al día Dice De modo que se despierten Y escapen de la trampa En la que el diablo los tiene cautivos Sumisos a su voluntad. Sabe que antes de ese verso la Biblia la Biblia habla que hay que disciplinar antes de ese verso la Biblia habla que hay que corregir antes de ese verso la Biblia habla que uno debería de hacer algunas cosas, oiga bien, ¿para qué? Para despertar al pueblo de Dios. ¿Y por qué debemos despertar al pueblo de Dios, porque hay mucho pueblo de Dios que ya cayó en las trampas que Dios tiene para ellos, Pero están dormidos, y mire qué tremendo, porque no solo están dormidos, Sino que sino que el enemigo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad, imagínense usted, cuando nosotros hablamos de estar dormidos, el, el, el estar dormidos es un, es, es un como cómo le digo es, es, es inacción hermano no se reacciona cuando está, cuando está dormido uno, uno no se da cuenta de muchas cosas Cuando se está dormido espiritualmente hasta el discernimiento uno tiene desactivado Yo le he dicho cuando se está dormido uno, uno puede hacer cosas de manera equivocada Yo le contaba que y tal vez lo voy a aburrir con esto pero va a servir para el tema como como uno cuando está dormido hermano puede hacer cosas que no son correctas Yo le contaba cuando comencé con el tema que Cuando mi esposa estaba, estaba embarazada una noche hermano yo estaba bien dormido Yo soy bueno para dormir, soy bueno para desvelarme pero soy bueno para dormir Yo solo me acuesto y me duermo eso sí Pero puedo pasar despierto toda la noche estudiando y no me duermo el detalle es que ese día me acosté, hermano, un poco desvelado y mi esposa en la madrugada, amor, calambre, calambre y vengo yo, hermano, como como todo un buen esposo, me tiro, le agarro la pierna y le empiezo a sobar y se la agarraba y yo y ahí estuve. Y al final me dice mi esposa, no era esa, me dijo. le sobé la pierna equivocada y la del calambre nunca se la toqué. ¿Por qué? Porque estaba dormido si hubiese estado despierto me hubiese dado cuenta cuál era el problema, pero como estaba dormido eh, no me pude dar cuenta y vea usted que uno dormido hace las cosas equivocadas. Señor Jesús por la iglesia, miren hemos cuenta cuando eso suceda es que nosotros nos mantengamos despiertos que nos mantengamos vigilantes, ¿por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, dice la Biblia, ni, ni nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra, ¿por qué? Porque estaba como, como el Hijo del Hombre, pero recuérdese que Él ya recuperó su su, su, su dignidad, ya recuperó sus atributos de, de Dios. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que no solo el Señor Puede venir por nosotros, ¿quién más puede venir por nosotros? ¿O quién más se quiere meter a las casas? ¿Ah? ¿Quién más se quiere meter a las casas? El ladrón. El ladrón. Yo le voy a leer algunos pasajes, Marcos, capítulo 13, verso 34 de la Biblia al día. Mire lo que dice hablando del reino es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos cada uno con su tarea y le manda al portero que vigile vaya para que aprendamos qué hombre salió de viaje para que usted sepa que la biblia tiene un buen mensaje y qué hombre salió de viaje ah nuestro Señor Jesús. Él se fue de la tierra. Se recuerda que Juan 14 le dijo a sus discípulos, mire, yo me tengo que ir, pero donde yo voy ahorita ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque yo voy a la casa de mi Padre a prepararles morada. Entonces hay un hombre que se fue de viaje, nuestro Señor Jesús, y dejó la casa al cuidado de sus siervos, el que está cuidando esta casa soy yo, el que tengo que velar aquí soy yo, pero usted también está al cuidado de su casa, amén. Y dice, cada uno con su tarea y le manda al portero que vigile, por eso es que la Biblia dice que nosotros somos puertas, por eso es que en el libro de los Salmos dice, alzad o oh, puertas vuestras cabezas, porque el Rey de Gloria es el que va a entrar, el, el detalle es que como puede entrar el rey de gloria También puede entrar el ladrón Pero ya le voy a explicar por qué Verso 35 Mire lo que dice Por tanto estad despiertos Porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa Si al atardecer o a la medianoche O al canto del gallo o al amanecer Verso 36 y Qué bonito estudiar esos cuatro tiempos, póngame el 35 Atardecer, medianoche, canto del gallo o amanecer, cuatro tiempos Hoy sí, verso 36 No sea que venga de repente y os encuentre dormidos Verso 37 Lo que os digo a vosotros se lo digo a todos ¿Están? despiertos mire el mensaje para todos lo que os digo a vosotros se lo digo a todos están despiertos dígale al que tiene al lado hay que estar despiertos pero no solo el señor mateo capítulo 24 verso 43 Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón, ah, entonces mire, si nosotros supiéramos que nosotros vigilaríamos la casa y no permitiríamos que el ladrón entrara, pero ¿cuál es el problema? ¿A qué vino el ladrón? ¿A matar? ¿A robar? Y a destruir, por ejemplo, si hay algo que se nos metió, si hay algo que está pasando en nuestras casas, que está destruyendo nuestras familias espiritualmente, ¿qué pasó? Le pregunto, mire esta camisa me la regalaron en, en Petén, me mira mi hermano me va a decir ya parece Juan Orlando. <risa> Ese bandido sí molesta con eso. Pero vamos, vamos. ¿Qué, qué le dije antes de esto? ¿Ah? que si algo está pasando de eso, que, que nuestras casas están agitadas porque hay una situación fuera de lo normal, ¿qué pasó en lo espiritual? Nos dormimos y se nos metió el ladrón. Cuando algo se mete para destruirnos la vida, es que nos dormimos y se nos metió el ladrón, se nos metió el diablo en la casa. Mire, y yo le voy a enseñar cosas terribles hoy. Entonces, dice, si uno supiera a qué horas va a venir el ladrón, uno vigilaría pero ya se dio cuenta que en las cosas espirituales, hermano, uno dice y hasta le pregunta al Señor, Señor y por qué esto me pasó a mí, por qué esto le tuvo que pasar a mi familia, porque nos dormimos y se nos metió, el ladrón, hasta un corito ahí, el ladrón de buena suerte, ese si bien se lo sabía usted. Entonces mire, el ladrón hace tres cosas, mata, roba y destruye. Sabe que esa palabra destruir dice que hace estragos, esa palabra destruir dice que echa, echa a perder. Por eso es que el ladrón se roba la paz, se roba la alegría, se roba la comunión, eh, mata sueños, mata familias, destruye vidas, destruye cónyuges, Destruye hijos, destruye bienes, mire, mire qué terrible lo que hace el ladrón Pero hoy todos estamos despiertos, amén Si sí, yo le voy a predicar de los dormidos por si acaso Por si acaso, fíjese que por ejemplo vírgenes las 10 vírgenes y, y nosotros nos damos cuenta que las 10 se durmieron Entonces quiere decir que en la Biblia hay 10 personas que se durmieron y que tienen una enseñanza para nosotros ¿Por qué? Porque uno se puede dormir de diferentes maneras. Yo, yo se lo voy a repetir. ¿Quiénes no estuvieron cuando enseñé de los dormidos? Una parte de los dormidos. Levante la mano. Hay varios. Se lo voy a repetir así, así rápido, por lo menos los primeros cuatro. Primera de Samuel, capítulo 26, verso 5. Primera de Samuel, capítulo 26, verso 5. Dice la Biblia, y se levantó David, mire, y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Amner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en, re, en derredor de él. Mire, se duerme el que acampa. ¿Usted ha dicho alguna vez usted ha acampado? Oh, no Hoy se lo llevan los ladrones con todo y champa uno pero, pero fíjese que esa palabra acampar Oiga bien espiritualmente Acampar lo que significa es declinar Y declinar es cuando, cuando progresivamente Vamos perdiendo una cualidad Oiga bien Esa palabra acampar es declinar Y declinar es cuando progresivamente nosotros vamos perdiendo una cualidad Por ejemplo, como cuando uno empieza a servir hermano ay, Uno empieza a servir y, y con aquella pasión, con aquella emoción Y qué lindo servir al Señor, qué hermoso servir al Señor Qué bueno es estar en la casa del Señor Y después se puso a acampar ya viene a servir si tiene tiempo, ya viene a servir si, si tiene ganas, ya acampó. ¿Por qué? Porque lo que va declinando es, hermano, lo que va declinando es, es aquella cualidad que alguien tenía. Uy, yo me recuerdo cuando yo danzaba, eh, cómo levantaba polvo allá en la iglesia. Y ahora, ¿por qué no levanta polvo? ¿Por qué? Porque acampó y sabe qué, fue perdiendo progresivamente la cualidad y ahora espiritualmente, como se puso a acampar, está dormido o está dormida. Mire. Uno no deja de hacer las cosas así por así. Algo pasa en lo espiritual. Y ya se dio cuenta que, que esa es una trampa de, del enemigo. Yo por eso digo yo no quiero perder la pasión por estudiar. Yo no quiero perder la pasión por venir a enseñar. Yo no quiero perder la pasión, de, hermano, por estar aquí con usted. ¿Sabe qué? Ser un instrumento de, de bendición para su vida. Porque imagínense que yo... Pastor, ¿y usted va a estar en Choluteca el martes? Sí, ah, pero voy a ver quién les enseña ahí cualquier cosa. De todos modos, ustedes me aprenden. Ah, pero no es problema del que lo escucha uno, es problema de uno. ¿A dónde lo quiero llevar? Mire, los cristianos somos expertos para echarle la culpa mucho y hasta por si acaso a uno. Pero en realidad, el único que dejó de servir, ah, por el diácono. Pero la Biblia dice aunque la ira del Rey se ponga contra ti No, te, no, te, no, no, no abandones tu puesto ¿Por qué? Porque uno no viene a agradar al diácono uno, uno sirve para agradar al que lo escogió Amén Pero vea usted que espiritualmente lo que pasa es que acampamos Y nos dormimos Fuimos, fuimos declinando Progresivamente nos fue bajando la fuerza para, para hacer las cosas Y sabe que es lo, lo más tremendo Usted se recuerda, ya se lo enseñé, ¿qué perdió Saúl? ¿Qué le quitaron a Saúl ahí? Le quitaron la lanza y le quitaron el odre de agua. Vaya, si le quitaron la lanza, ¿qué pasó con Saúl? ¿Para qué sirve la lanza en el mundo espiritual? ¿O qué representa la lanza en el mundo espiritual? La lanza lo que significa es conquista. Se recuerda cuando José fue a pelear contra Jai que el Señor le dijo extiende tu lanza sobre Jai. Era señal de conquista. Entonces imagínese usted. Imagínese usted si le quitaron la lanza y le quitaron el odre de agua. Miremos lo que pasa espiritualmente vaya. La Biblia dice es mejor el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad y si está dormido y le quitaron la lanza, ¿cómo se va a conquistar? Puede estar cometiendo el error más terrible, pero ¿cómo se va a conquistar si por estar dormido le quitaron la lámpara? Puede tener el carácter de chucho, pero ¿cómo se va a conquistar su mal carácter si se durmió y le quitaron, le quitaron la lanza? Es más, como a Saúl también le quitaron el odre de agua. ¿Y qué es el agua? La palabra. ¿Y, ¿Y qué es lo que nos limpia a nosotros? El poder de la palabra. Y si le quitaron el odre de agua, ¿cómo se va a limpiar del pecado? Qué silencio, ¿eh? Para que no diga que le estoy mintiendo, busque ahí 1 de Samuel capítulo 26, verso 7. Mire lo que dice: Daspid pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra, y a su cabecera y a Amner y al ejército estaban tendidos alrededor. De él. Después, ¿qué dice? ¿Ah? Póngame el verso 8. Mire, mire todo el relato. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. Mire qué terrible. Verso 9. Y David respondió a Abisai. No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. Pero mire lo que dice el verso 10. Dijo además David, vive Jehová que si Jehová no lo hiriere o en su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca. Verso 11. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza y vámonos a ver poder de conquista. Saúl, pero como se durmió, ¿quién lo tomó? Porque David estaba despierto. Mientras aquel estaba durmiendo, el otro estaba despierto. Y, y David también se quedó con el agua. Y todo lo que va a pasar en nuestras vidas es por el poder. De la palabra. Y, 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 ¿Y con qué se quedó Saúl? Sin nada. Verso, verso 12. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo quien viese. Mire, mire qué terrible. Cuando no tenemos lanza y cuando no tenemos agua y estamos dormidos porque acampamos, dice... No hubo nadie que viese, por eso es que a la gente cuando está dormida le cuesta cambiar, ¿por qué? Porque perdió la capacidad de ver. Usted se revisa, o sea por lo menos consuéleme, dígame sí o no, o qué le importa, pero algo dígame. Dígame. Pero el dormido no ve yo, yo le pregunto ¿Será que uno puede ver Cuando está cometiendo un error? Si, está, si se despierta Ve Pero si está dormido No ve Y después qué dice No hubo nadie que viese Ni entendiese ¿Y qué más? Ni que velase Pues todos Dormían está, El que está dormido está a expensas de ser despojado y de ser destruido, déjame que lo mate nombre hombre, déjalo, porque está dormido, amén Entonces estos son, ¿quiénes le dije? los que acampan, los que acampan, pero sigamos Usted no está acampado ¿verdad? Lucas capítulo 22, verso 45. Cuando se levantó de la oración, está hablando de nuestro Señor Jesús. Vino a sus discípulos y los halló orando. <ríe> los halló durmiendo. A causa de la tristeza, día conmigo la tristeza. Por eso es que uno tiene que huir de la tristeza. Porque vea usted que la tristeza provoca que uno espiritualmente se duerma. Usted ha escuchado gente que cuando le llega la tristeza dice yo me quisiera acostar y no me quisiera volver a levantar. ¿Por qué? Porque están tristes. Pero a dónde lo quiero llevar con todo esto, que vea usted que quien se mete hermano es el enemigo Y nosotros caemos en las trampas del enemigo, nos atrapa Y usted me dirá ay pastor pero la Biblia dice en el Salmo 91 que el Señor me libra del lazo del cazador Sí, el cazador es, tiene trampas pero nosotros necesitamos darnos cuenta que espiritualmente nosotros podemos hermano dormirnos nosotros necesitamos darnos cuenta que si nos dormimos, el, el enemigo va, va a entrar a nuestras casas y sabe que va a matar, va a destruir, va. Entonces, mire que si alguno va a orar y si se duerme porque está triste, ¿Ah? la tristeza hace que se duerma y el Señor dice si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. ¿Cómo es el asunto? ¿Ah? O nos dormimos por la tristeza o porque estamos tristes nos ponemos a orar Bueno yo creo No es que yo creo, lo que nosotros necesitamos entender es Orar para que no nos afecte la tristeza Que aunque nos llegue la tristeza que no nos provoque que nosotros nos durmamos Porque mire estar triste y aparte de estar triste estar dormido nos va a arruinar la vida completamente se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo mi alma está muy triste hasta la muerte uno debe de tener cuidado que la tristeza del alma nos vaya a orillar a tomar malas decisiones mire porque, porque todo lo que vivió nuestro Señor Jesús fue para liberarnos a nosotros. Yo le digo, ¿por qué mucha gente, aún cristiano, se suicidan? ¿Usted ha escuchado de cristianos que se suicidan? Ay, dice, yo, yo leía las noticias de una cipota allá de arriba, ahí por el triunfo. Y era servidora de la iglesia y era la que ministraba la alabanza, pero no sabemos por qué se suicidó, por qué. Porque se le metió a la casa por la tristeza el ladrón. Nosotros reprendemos todo espíritu de tristeza. Reprendemos todo aquello que quiera llenarnos de aflicción. Hermano, no, no puede estar triste un corazón que alaba al Señor. Dice amén conmigo. Que mire hoy nos hemos vaciado de, del alimento del mundo Vaciémonos de toda tristeza si alguien ha venido Ha venido triste y dígale Señor yo no quiero Volver por el camino que vine vine triste Pero me voy a regresar por el camino de los alegres ¿Cuántos dicen amén? Ay hermanos sigamos Acompáñenme Al libro de los hechos capítulo 12 Verso 6 Y cuando Herodes le iba a sacar Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo Entre los soldados Sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta Custodiaban la cárcel ¿Quién es el que se duerme? Se duerme el que está preso. Me lo voy a llevar al mundo un ratito. ¿Se recuerda usted que un desventurado dijo, estoy preso entre las redes de un poema? ¿Eres tú quien me puede ayudar? Ah, pero estaba preso en los brazos de una mujer. Entonces, mire, las cárceles, hay gente que puede estar en cárceles de relaciones prohibidas, se puede estar en cárceles de vicio, se puede estar en, en, en muchos tipos de cárceles, cárceles de soledad, por ejemplo, pero vaya, se, la, el abandono se vuelve una cárcel para las personas. Cuando alguien ha sido abandonado, el abandono ya le provoca otras situaciones y se vuelve algo. Pero, ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Mire, Pedro durmiendo y, y, y también se duerme el que está en la cárcel. Usted se recuerda de José, por ejemplo. ¿Sabe usted que José en la cárcel nunca se durmió? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que José hacía, aún estando en la cárcel, el Señor lo hacía prosperar. Nosotros necesitamos la unción de José. ¿Sabe qué? Aunque el enemigo se levante y nos quiera meter en una cárcel que nosotros nunca nos durmamos eh, y, y que el Señor todo lo que nosotros hagamos lo siga haciendo prosperar. Pero mire qué terrible porque estamos hablando de Pedro hermano, Pedro Yo le quiero preguntar ¿Cuántos se convirtieron con el, el primer mensaje de Pedro? Tres ¿Ah? mil y en el segundo mensaje cinco mil Y uno que queda con la garganta como perico aquí a veces se convierte uno pero a dónde lo quiero llevar con esto, hermano? E ese hombre que tenía exunción no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero cae en una cárcel y se duerme. Y sabe que es lo más tremendo: no solo se durmió. ¿Por qué le digo que no solo se durmió? Porque, porque mire usted, verso 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto. ¿A quién se le dice que se levante? al que está caído levántate pronto como quien dice eh, no te levantes mañana no te tienes que levantar hoy entonces mire si hay alguien que vive en una cárcel de pecado yo te vengo a decir de parte de Dios te tienes que levantar hoy no mañana hoy ay es que mire Cuando yo era encargado de un equipo apostólico allá de Benecer, yo andaba, el equipo apostólico éramos cinco, a veces seis obreros. Pero yo era el, que, el, el, el encargado y, y yo me recuerdo que una vez se me acercó uno de los más viejos de andar conmigo y me dijo, hermano Mario ya no aguanto esta situación, yo quiero hablar con usted, me dijo, ajá cuénteme, tengo tres mujeres, me dijo. Si le pego un bibliazo, yo no. Tengo tres mujeres, hermano, pero usted sabe la doctrina. ¿Qué debería de hacer usted? Es que a las tres quiero, me dijo. Ah, pues con las tres se va a ir para el infierno, le dije yo. Ay, hermano. Si es difícil aguantar una. <risa> Ya sabía yo que iba a brincar. Nah, es bonito estar casado, pero no cansado. Entonces, entonces imagínese usted que empecé yo a, a, a hablar con él y me decía: es que para mí es difícil dejar, dejar a cualquiera de ellas, me dijo, porque a las tres, a las tres las quiero, me dijo. Pero él estaba preso, y aparte de preso, dormido, ¿por qué? Porque el que se despierta, no sigo, oh, hermano, perdóneme, el que está preso y está, que versos, ay, que hijo de Dios, que, ay, las bendiciones de Dios, ay, que las promesas de Dios, está caído, y el padre de los caídos es el caído, por eso es que nuestro Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Hermano, porque a veces podemos creer que somos hijos de Dios y estamos en el otro lado. Por eso es que el hijo de Dios cuando está caído se levanta. Dice amén conmigo. Sí. Por eso es que a Pedro le dijeron, levántate, hermano, pero nosotros necesitamos aprender, ¿sabe qué? A levantarnos cuando el Señor nos dice, levántate. hoy vengo a decirte de parte de Dios, levántate hoy, no te vayas igual. Porque si no, las cadenas van a seguir en su lugar. Pero mire qué tremendo. cuando se le cayeron las cadenas a Pedro? A ver, cuando se le cayeron? ¿Hasta cuándo se le cayeron las cadenas? ¿Ah? Hasta que se levantó, primero se despertó, después se levantó y las cadenas Y si alguien no toma la decisión hoy de levantarse, ¿qué pasa con las cadenas? Va a seguir preso, va a seguir encadenado Verso 8 Hechos capítulo 12 verso 8, mire lo que dice, le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ay hermano, cómo me gustaría explicarle lo que significa la palabra ciñete. En gestos se los voy a decir. ¿Se recuerda usted cuando el Señor le dijo a Job? Cíñete en los lomos porque te voy a hablar y me vas a escuchar. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Apretalo. Como hombre le dijo. Portate como hombre. ¿Sabe qué? Ceñirse es portarse como lo que uno es. El que es hombre como hombre. El que es mujer como mujer. Pero con un hombre o una mujer de carácter. Que aprende a tomar decisiones en Dios. Y átate las sandalias. ¿Por qué tenía que atarse las sandalias? Estaba descalzo. Es gente que puede venir a la iglesia, hermano. Pudo haber hecho muchas cosas de Dios. Pero que de repente se queda descalzo. Se queda sin nada. No hay evangelio. Y después, ¿qué le dijo? Envuélvete. En tu manto, ¿por qué le dijo que se envolviera en tu manto? Estaba desnudo, sin cobertura, porque estaba preso. Entonces, mire aquí olvides: ay, es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Si está en pecado, está desnudo, hermano. Así o, o más difícil la quiere. ¿Ah? ¿Así la quiere o con menos sal? Porque arde mucho. Qué filósofo vino yo. ¿eh? Ya le dije, no lo quiero herir. Lo quiero y sí, lo quiero matar. ¿Sabe que esa palabra envolverse en el manto lo que significa es? Adornarse, volvemos a embellecer delante del Señor De salir de la cárcel, de ceñirnos los lomos de, de, de ponernos las sandalias y de cubrirnos nuevamente Nos embellecemos delante del Señor Ahora imagínese usted cómo nos ve el Señor sin todo eso Primera de Samuel capítulo 3 verso 3 Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Dónde se dormía Samuel? En el templo. Fíjate que una vez una hermana me dice: Fíjate, pastor, que he invitado a mi mamá, pero no le guste venecer. ¿Por qué? No, me dice que. Y me dijo sus cosas, pero me dijo: es que dice que en el Benecer, ni la alabanza le gusta porque mucha bulla me dijo. Y un día me trae un video de la mamá en la iglesia donde ella va. Y yo me recuerdo que la doñita estaba con la nuca, ¿sí? <ríe> que parecía que se iba a desnucar. Y, le, y ella riéndose me dice. Mire, mi mamá, qué barbaridad, me dijo. A dormir vaya y aquí de seguro la despierta. Aquí no se podía dormir, por eso no le gustaba. Pero dejemos al hermano en paz. Es que quiero que se ríe un poco porque vuelvo. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos dormidos en el templo del Señor? Cuando el cristiano está dormido, cuando el Señor habla, el Señor profetiza, el Señor envía palabra profética, uno predica y, y la gente no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque está dormida. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? La Biblia dice: Cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Uno. Uno puede venir a ofrecer sacrificio de necio Pero uno cuando se acerca a la casa del Señor Uno tiene que acercarse más para oír Para obedecer la palabra del Señor Dice amén conmigo Imagínese usted que Cuando usted se da cuenta que alguien está dormido ah, El pastor por mí predicó ¿Y por quién más voy a predicar si yo no vengo a predicarle a las sillas? El día que yo no le quiera predicar a usted, le voy a decir, no me dejen entrar a nadie porque le voy a predicar a las cías. No, si yo vengo, el Señor, a quien le hables a uno. Amén. ¿Y por qué le digo esto? Porque, porque mire, una vez pasó un, una situación. Empecé a predicar yo, empecé a predicar. Y una hermana que estaba allá, me recuerdo yo, pero no aquí en el otro templo, se paró. Y yo la vi, se fue, enojada. Bueno, como a los ocho meses nos encontramos en un cumpleaños. Pero bien contenta y me dice, pastor, ¿usted se recuerda cuando yo me salí de la iglesia? Sí, le dije. Me fui enojada con mi tía y me fui enojada con usted, porque usted estaba predicando mi problema y yo pensé que mi tía le había contado. Y sabe usted que desde ese día no le volví a hablar a mi tía ni le conté nada. Me dijo, ¿y sabe cuál es el problema? Estuve seis meses que no le hablé a mi tía. Y el día que volví a la iglesia, usted predicó la segunda parte de mi vida. ¿Por qué? Porque ahora, ahora lo voy a llevar a algo. Cuando el Señor le hablaba a Samuel, ¿qué decía Samuel? ¿A dónde iba Samuel? ¿A dónde iba Samuel? Donde Elí? ¿Por qué? Porque Samuel pensaba que quien le estaba hablando era Elí. Hey Samuel, eh, ordene mi Señor. No, no, hombre, yo no soy yo el que te está hablando. ¿Y cuántas veces fue Samuel donde Elí? Sí, hermano, la gente lo escucha predicar a uno, el pastor por mí lo dice, y por quién más lo voy a decir. Al que tiene llaga le va arder Hasta que él entendió que era el Señor el que le estaba hablando. ¿Sabe cuando uno está dormido? Cuando Dios le habla y uno no, no entiende la voz de Dios. Cuando uno está dormido en el templo, cuando uno predica, la gente escucha el mensaje, pero la gente no cambia, está dormida. Porque cuando Samuel entendió que era Dios el que lo llamaba, ¿qué pasó? Ah, ya, ya, cuando, cuando Señor habla, que tu siervo, Oye, ya, ya el Señor le habló y lo utilizó para todo lo que el Señor tenía para él, pero antes no. ¿Por qué? Porque estaba dormido en el templo. Mire, es, es difícil cuando la gente viene a dormir al templo, que la gente oye y la gente no cambia. Porque la gente no entiende que es Dios el que les está hablando. Segunda de Samuel capítulo 4, verso 5. Entonces vamos, quienes se duermen, los acampados, los, los tristes, los presos los, o cautivos Y los que se duermen en el templo Segunda de Samuel capítulo 4 verso 5, Mire lo que dice la Biblia Los hijos pues de Rimón Berotita, banda Fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. ¿Quiénes se duermen? Los que se acuestan a dormir la siesta. ¿Qué es dormir la siesta, hermano? ¿Alguien de aquí duerme la siesta? ¿Ah? Ahí ven. ¿Y qué es dormir la siesta? hermano alguien de aquí duerme la siesta ahí ven y qué es dormir la siesta Vaya, miremoslo en lo natural, qué es dormir la siesta. Así como cuando alguien se siente cansado y dice me voy a relajar un ratito, me voy a relajar. Porque la siesta uno la echa para relajarse. Amén. Ahora vamos, espiritualmente, qué es dormir la siesta. Cuando espiritualmente uno se relaja. Y comenzamos a vivir un evangelio relajado, sin compromiso, sin obligación, sin responsabilidad. Así, un evangelio así, pero. Así como aquellos que voy a la iglesia, pero. Nada más solo vienen a la iglesia. Y, y sabe que es lo más tremendo. El diablo también. De la familia etimológica de seis. Y seis es número de imperfección. Un evangelio, un evangelio así hermano, relax. Eh, muchas veces es causa de los problemas espirituales que uno tiene ¿sabe por qué? porque nosotros el evangelio lo comenzamos a vivir con liviandad ¿sabe qué es vivir un evangelio con liviandad? así como le explicaba hermano uno viene va pero vive en una constante siesta espiritual hasta se puede hacer como para cuando está aburrido yo he conocido hermano que hermano va a ir a la iglesia va. Sí, voy a ir porque estoy un poco aburrido aquí en la casa, voy a ir a la iglesia. Viene a relajarse, pero quiere decir que no viene a aprender. Y mire qué tremendo. ¿Qué le pasó? A Isboset. Alguien no ha leído qué le pasó Cuando se acostó a dormir la siesta ¿Mm? Búsquelo ahí en la Biblia pues ¿Ah? ¿Quién dijo le quitaron la cabeza? Mire qué tremendo Primero lo hirieron lo hirieron después lo mataron y por último le cortaron la cabeza oiga bien mire veámoslo espiritualmente ¿Qué es que lo hieran a uno Le pregunto, ¿qué es que lo hieran a uno? ¿Alguien se puede sentir ofendido? Y se siente herido. Pero vea usted que como él estaba durmiendo la siesta, lo mataron. Y por último, le cortaron la cabeza. Entonces, vamos a ver, si le cortaron la cabeza, ¿de quién lo separaron? De Cristo porque la cabeza es Cristo quiere decir que lo separaron del cuerpo Entonces, entonces, entonces cómo nosotros conocemos, conocemos un cristiano que está durmiendo la siesta Alguien que se sintió herido de ahí, ahí alguien le dijo algo lo mató espiritualmente Y al final lo separaron de Cristo y ahí andan afuera un montón separados de Cristo heridos y muriéndose espiritualmente. Pero la verdad es que están durmiendo la siesta. Y mire, les repito, siesta es de la familia etimológica de seis, imperfección, cosas que no han sido perfeccionadas en uno. Por eso le repito, nosotros somos expertos para echarle la culpa a cualquiera, pero, pero el Evangelio es personal. ven conmigo. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 20. Como a mi hijo de junto a mí, durmiendo, y lo muerto. ¿De quién estamos hablando ahí? se recuerda las dos rameras que llegaron allá delante del rey Salomón, llegaron a contarle la historia, vea usted que eran dos rameras que vivían en una misma casa, entonces entonces estamos hablando de, de dos mujeres que habitan en la misma casa, pero que de pronto hay una que bueno las dos tenían hijos, los hijos son frutos, pero de pronto una se va a quejar delante del rey que le cambiaron el hijo, le quitaron uno vivo y le dejaron un muerto. Entonces vamos por partes. Se levantó. Mire, mire usted. La primera mera se levantó. ¿Y después qué dice? A medianoche. Diga conmigo a medianoche. Cuando usted busca la palabra medianoche. Lo que significa es alejándose de la luz. Oiga bien, medianoche, lo que significa es alejándose de la luz. Entonces, ¿qué es una, una medianoche para uno? Cuando nosotros, cuando nosotros comenzamos a hacer algo, que nos vamos apartando de la luz y vamos entrando en las tinieblas y cada vez más nos vamos alejando de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. De pronto uno puede comenzar a vivir un evangelio ¿qué? lejos de la luz y, y mire qué tremendo porque, porque medianoche, se lo repito, es alejándose de la luz. Es como ir apartándose del Señor. Mire, es como, es como estar en la casa del Señor, pero qué problema tenía esta mujer. Vivía en la misma casa con otra mujer que era ramera, pero ¿cómo le dijo cuando fue delante del rey? Porque Salomón es figura del Señor, ¿cómo le dijo cuando fue delante del rey? Ah, ah, Mire, mire qué interesante, le dijo yo, tu sierva, quiere decir que había sido, pero ahora era sierva. Y la Biblia dice, no es rey, la mala compañía corrompen las buenas costumbres. Pero, pero quiero quiero enseñarle algo más. Quiero enseñarle algo más. Cuando uno se duerme Oiga bien Cuando uno se duerme Nos pueden cambiar Los hijos Escúcheme bien Cuando uno se duerme no pueden cambiar Los hijos Fíjense que una vez me mandaron a llamar de la escuela donde estaba Mario Samuel. Aquí en Choluteca, para que no saque muchas cuentas usted, ni haga muchos cálculos. Eh, pastor, eh, pastor, tenemos un problema con Mario Samuel. Queremos que salga cantando y bailando una ranchera y él no quiere porque dice que es cristiano. Y, y queremos que usted esté consciente que lo vamos a castigar. Yo le dije, mire, si me lo castiga por eso. No me gustan los problemas, pero ahí sí va a tener problemas conmigo, le dije. Me lo querían cambiar. Allá anduviera yo creo, mi niño cantando, no me cerro. Ojo, cuando uno se duele todos los ángulos. Yo una vez ministré un caso de alguien que, que la mamá se preocupó porque la hija se vestía como anime. ¿Sabe cuáles son los anime? Ya no quería... ¿Alguien, ¿Alguien no sabe qué son los animes o todos sabemos qué son los anime? ¿Podemos encontrar alguna imagen de anime ahí? Vamos a ver si le ponemos una imagen. Entonces, mire los animes va a esperar que le ponga la imagen porque tal vez no se lo puede explicar. Eh, pero, ¿alguien sabe qué es un anime? ¿Usted sabe? Vaya, explíquenos ahí brevemente. Es alguien que se viste de un personaje... La forma. O sea, o sea. ¿Escuchó? Los animes es cuando nuestros hijos quieren imitar otros personajes. Se empiezan a, a, a vestir, se empiezan a maquillar para parecerse a ese personaje. Ese es un anime. Pero qué ojudo más feo, eh? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Imagínese usted que, que cuando se quieren parecer al anime, van cambiando su cultura, van cambiando su estilo de vida y empiezan a vivir en un mundo irreal. Entonces, como cambian la cultura, usted se va a dar cuenta que generalmente los hijos lo primero que hacen es que se apartan del Señor, ¿por qué? Porque ya tienen otra cultura, ya tienen otras ideas Ya tienen a alguien más a quien imitar Pero nosotros necesitamos volvernos y que nuestros hijos se vuelvan imitadores de Cristo ¿Se recuerda que Pablo dijo? Imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo Hermano, pero hay a muchos cristianos que le han cambiado los hijos Le quitaron el cristiano y le dejaron un anime en su casa Mire, ¿a cuánto le gustó las danzas folclóricas aquí? ¿Ah? Aleluya. Mire, ¿sabe, sabe usted que Sabe usted que ahora el mundo nos está cambiando los hijos. Le voy a contar. Como son cosas que ocurren en el mundo real. Ahora las danzas folclóricas aquí bailan punta. Aquí bailan hasta reggaetón. Bailan hoy como folclórico. Pues fíjese que una vez yo le dije a una, a una muchacha que venía acá. Porque yo la miraba hermano aquí tranquila. Y yo le decía... ¿Por qué no te involucras en las cosas del Señor? ¿Por qué no te metes a, a la alabanza? ¿O por qué no te metes a la danza? Y me dijo que no le gustaba. Nada de eso me gusta, me dijo. Hermano, 15 de septiembre, a mí no me gusta ver desfiles. Y esa vez, por casualidad, me puse a ver el desfile. Y voy viendo a la cipota con Quintín. Si tú quieres bailar, ¿eh? Sopa de caracol en el parque, con un chor que casi no le tapaba nada, con una blusa que solo le tapaba los pechos. Aquí le daba pena danzar, pero no le dio pena bailar con Quintín allá. Nos cambian los hijos, nos quitan el cristiano y nos dejan el mundano. Pues aprenden esa cultura. Pastor, ¿entonces es malo las danzas folclóricas? No, yo, yo solo le estoy enseñando, no se duerma para que no nos cambien los hijos. Mire, yo le dije a alguien, ¿se ha fijado usted que está de moda que a las niñas les ponen unas orejitas de conejo? Le pregunto yo, ¿quiénes usaban las orejas de conejo? Las mujeres de Playboy. Y ahora se las ponemos a, los niño, a las niñas como adorno. ¿Se ven lindas? Se ven lindas. Pero nosotros sabemos que todas son señales al mundo espiritual. Pastor, y si yo quiero seguirse las poniendo con su gusto y su gana, ni su tata ni su nana. Yo solo le vengo a advertir. No tengo más que hacer. Es que mire... Hay, mucha, hay mucho joven que está confundido Nos cambiaron los hijos Una vez fui a una actividad Yo escuela cristiana Aquí en Choluteca también Y, y, y ahora vamos a tener la presentación De los jóvenes de tal la iglesia Que nos van a hacer un baile Y yo, Un momentito porque vamos a orar eh, Padre venimos poniendo este baile En tus manos Tú sabes Señor que todo lo que hacemos Lo hacemos para tu gloria Lo hacemos para tu honra Y que este baile nos salga bien hermano sopa de caracol Ay, hermano. y empiezan a bailar y sabe qué es lo más tremendo supuestamente todos los padres éramos cristianos y algunos se acordaron del mundial bailando sobre las mesas hermano y sabe qué es lo más tremendo por eso después andan los hipotes ahí Cometiendo errores, metiéndose a líos, hermano Inestables completamente Pero lo que nosotros no nos damos cuenta es Que nos cambiaron los hijos Nos quitaron el vivo Y nos dejaron un muerto Y revivir ese muerto Cuesta, hermano Cuesta Cuánto dan gloria a Dios que no te cambien tus hijos, que nadie te cambie tus hijos. Mire, yo, yo me gozo cuando veo a los chiquitines ahí, cuando miro a los chiquitines cantando, cuando miro a los chiquitines adorando, mi corazón se regocija porque digo yo que nada nos cambie los hijos, que nuestros hijos sigan vivos para el Rey, que nada nos los cambie. Amén. Hermano, cuando los hijos cambian, le causan dolores de cabezas a los padres Cuando le quitan el vivo y le dejan un muerto Las cosas se vuelven terribles para los padres Pero que nada nos quite los hijos vivos Que siempre nuestros hijos permanezcan vivos para Dios ¿Cuántos dicen amén Biblia saben, yo le, yo, yo, una vez le conté Vi ahí en, 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 en mi muro apareció algo que una Cipota participó en un concurso de Belleza y, y unos hermanos le, le pusieron ahí Hermana usted es maestra de niños en la Iglesia, cómo se pone a andar Participando en ese concurso y Apareciendo vestida de la manera en que Está vestida de manera pública yo me recuerdo que como nos volvemos bíblicos para todo, bien me acuerdo del verso yo. Entonces ya sea que comáis o que hacedlo todo para la gloria, lo que nosotros hacemos de acuerdo a la luz. Lo que se hace en el mundo es para la gloria del mundo, para el príncipe de este mundo eso no es para la gloria de Dios. Lo que es de Dios es de Dios, lo que es del mundo es del mundo. Alguien que va a exhibir su carnalidad, ese es mundo, eso no es de Dios, porque aquí no es desfile de piernas. Amén. Qué quedito se queda hoy usted. Dígale al que tiene al lado, no te duermas. No te duermas. Hechos, capítulo 20, verso 9. Ya vamos a terminar. Ay, las once y media son qué temprano, hermano. Oh, es que sí, es que si cambio de tema pierdo el, la emoción. Por eso, un solo turno, ¿está de acuerdo conmigo? Así se va a almorzar bien filaseado temprano. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado. Vaya tomando nota, joven, eutico, sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, mire así como yo le predico largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso y fue levantado, muerto. ¿Dónde estaba sentado eutico? Imagínense que Pablo estaba predicando y Eutico estaba sentado en la ventana. Eh, pastor, que me abran una ventana porque me voy a sentar allá. Bueno, aprendamos de la ventana. ¿Usted se recuerda por dónde vio Mical a David y qué pasó? Lo menospreció. Y podríamos hablar muchas cosas de la ventana. Entonces, mire, Mical para que haya visto a David quiere decir que ella estaba dentro del palacio. Estaba dentro de la casa del rey, pero estaba viendo hacia afuera. Entonces espiritualmente estar sentado en la ventana es que nosotros estamos en la casa del rey, pero también estamos viendo hacia afuera. Nos gustan las cosas de afuera. He conocido líderes, por ejemplo, de que, de que participan en concursos de baile en el mundo. Mire, una vez, una vez, mi suegra le hizo un favor a un hombre muy rico. Pero imagínense qué tremendo ese hombre muy rico. Se le enfermó la mujer. Y, y agarró la mujer y dijo me la llevo para la clínica, se la llevó y cuando llega a la clínica le dijo eh, Si no deja un depósito no se la atendemos, para que eso pase en las clínicas Y aquel hombre no era de la ciudad hermano y con la mujer muriéndose y no se la atendían porque no andaba ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? qué hago Y se acordó de mi suegra y la llamó y le dijo, mire, tengo un problema. Me vine con mi mujer, no llevó ni licencia, hermano, nada. Necesito un préstamo. ¿Cuánto necesita? Nada, 30 mil pesos, hermano. Y salió mi suegra, se lo fue a dejar y aquel hombre agradecido. Pagó el depósito y le dijo, esto no se va a quedar así, yo la voy a bendecir, le digo. Lo que le quiero contar es que un día Llegamos a la casa de mi suegra Y tenía una Prado hasta con los nylon Y le dijo a aquel hombre hay Mucho más le tenga un carro y Me dijo, quería hacerme un favor Me dijo, lléveme al campo haga Estaba de feria Pero quiero que me cuide el carro Me dijo, no quería que se lo rayara la doñita Vaya, le dije yo Entonces me fui yo me quedé en el carro cuidándolo Y mire usted que estaba una caseta de corona. ¿Usted sabe que es corona? ¿eh? Ay, ¿Por qué sabe usted? Una caseta de corona. Y de pronto, hermano, había una caseta de Coca-Cola más allá. Y sale un hermano, líder del equipo en que yo servía. Y sale el hermano y se fue para la caseta de, de corona. Se la sirvieron en, en, un, en un vaso. Yo me recuerdo bien Agarró la puerta Y se escondió Allá al rato salió El hermano Dije yo se está oxigenando El problema es que al ratito Vio salir al hermano a la carrera Pasa por el corona Le dan el vaso Y se iba a la puerta y se tapaba Allá al rato ya no corría el hermano, <risa> Ay, hermano. <risa> Ya se dio cuenta Que muchos han caminado así <risa> Hermano Y sabe que es lo más tremendo A mí me dio mucha tristeza porque era un líder, hermano, pero estaba en la ventana, porque sabe que utico, lo que significa es bien engordado, y bien engordado es cuando uno es cristiano, pero carnal, nos gustan las cosas de adentro, pero también nos gustan las cosas de afuera. Mire, un día estaba allá, yo era el encargado del parqueo, y, y yo me recuerdo que por eso hay que tener tanto cuidado con Bernabé. Yo me recuerdo que llegó un, un, el, el encargado del equipo y me dice, Mario, partíame el carro, que vengo tarde. Y vengo yo, me meto al carro y cuando le pongo la llave, cuando me vine de mi tierra el Salvador, ping, ping, el tres veces mojado, hermano. ¿Y sabe qué? a, a la iglesia. No hermano. ¿Sabe qué? Sí, después, después lo vimos allá, allá en un lugar de vicio. Íbamos pasando nosotros con cigarro, con bebida, en un lugar de mariachis. Y nunca se apartó de lo siempre estuvo en la ventana. Y sabe qué es lo más terrible, mire que el que está en la ventana, eh, el que no se dedica a estar dentro y está en la ventana hermano es que estamos aquí pero nos gustan las cosas de allá, nos gusta el evento de allá, nos gusta aquello, y no, y no, es, no hay nada malo en que nos guste algo. Pero estamos hablando de las cosas que son en contra de Dios, del evangelio. entonces mire que dice que fue cayendo ahí dice que fue cayendo rendido de un sueño profundo sabe que esa palabra sueño profundo lo que significa es ir como descendiendo como descendiendo como descendiendo la gente va bajando su nivel espiritual la gente hermano ya va, va bajando y, y al final Sabe que esa palabra vencido por, Y me llamaba mucho la atención Que esa, esa palabra vencido hacia abajo Dice que es modorra Modorra ¿Alguna vez usted ha dicho qué modorra la que tengo? Una pereza Pero, pero sabe que es lo más tremendo la, la modorra dice que es una enfermedad De la oveja cuando es atacado su cerebro. O sea, eh, o sea que esa situación se da cuando nuestros pensamientos son atacados por el enemigo. ¿Y cómo terminó Eutico? Dice que cayó muerto. Y mire qué tremendo. ¿De qué piso cayó Eutico? De un tercer. Hizo. véalo, véalo, véalo en, en la estructura de la iglesia. Primero están las ovejas, después están los diáconos, después están los ancianos. Quiere decir, nosotros lo vemos espiritualmente. Eutico era alguien que tenía un privilegio, pero que descuidó su vida espiritual y se desubicó. Y al final terminó muerto. Jueces capítulo 16 verso 19 Por muy alto que esté uno en el privilegio nunca se debe descuidar Jueces capítulo 16 verso 19 Y ella le hizo que él se durmiese sobre sus piernas Ojo, ojo, quiero que note algo En la Biblia las piernas tienen una enseñanza Pero las rodillas tienen una enseñanza también Vea usted que la Biblia no dice como algunos dicen que Sansón se dormía en las piernas de Dalila Sansón se dormía en las rodillas de Dalila Todo tiene una enseñanza y llamó a un hombre que le rapó las siete huedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Dalila, ¿qué significa Dalila? La que significa, ahí está, con el pábilo que humea. Pero Dalila, si lo apaga, vea usted a Dalila como una entidad espiritual que apaga a los portadores de luz. Usted se recuerda. Para, para, que, para que nos vayamos bien. Usted se recuerda cuando Jacob iba a bendecir a los hijos de José. Donde se los sentó. Se lo sentó en la rodilla. Sentárselos en la rodilla es como decir, la autoridad sobre ellos yo los tengo. Amén. Oiga bien, sentar en la rodilla es como declarar que uno tiene la autoridad sobre algo. Entonces vámonos, si Sansón puso su cabeza sobre la rodilla de Dalila, que es la que apaga, ¿qué podemos entender nosotros? Que quien llegó a tener autoridad y el control de los pensamientos de Sansón fue y al final la biblia dice que así como piensa el hombre así es el tal al final nosotros entendemos que la biblia dice que es necesario que cambie nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de vivir pero vea usted que los pensamientos de Sansón eran para mal por qué porque él dejó de tener autoridad sobre lo que él pensaba, y quien tomó el control de sus pensamientos fue Dalila. Al final lo rapó, le hizo perder su fuerza. Mira hermano. Cuando a uno le rapan la cabeza, uno pierde fuerza. Oiga bien: cuando uno va, cuando uno, cuando uno, cuando uno nota que le han rapado la cabeza, cuando uno pierde. La fuerza que antes tenía. Cuando uno siente que lo raparon, cuando uno se apaga espiritualmente hablando. ¿Y cómo terminó Sansón? ¿Cómo lo apagaron? Terminó de payaso. Se recuerda que decían los filisteos, traigan a Sansón para que nos divierta. Por eso es que la Biblia dice, como fuente turbia y manantial corrompido, es la caída del justo delante del impío. Entonces mire, que nadie tome el control de tus pensamientos. Hermano, mire, es que nuestros pensamientos puede ser el taller, donde trabaje el Señor o donde trabaje el enemigo. Todo comienza por un pensamiento, usted puede tener ideas, ideas y piensa y piensa y piensa Y de pronto se da cuenta que tantas cosas que usted pensó y todo lo que provocó en el mundo espiritual es que lo apagaran La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo Ay hermano si yo le preguntara usted, tiene, usted piensa como Cristo no pastor, a veces pienso unas cosas bien terribles Nosotros tenemos la mente de Cristo Pero lo que a nosotros nos pusieron Fueron los receptores de la mente de Cristo ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos se conecten Con los pensamientos de Dios Pero a veces da la impresión Que tenemos desactivados esos receptores Y nos conectamos más con nuestra Dalila Que nos está pagando Y si son altos, tiene que ver con cosas. Cuando se da cuenta usted que alguien se durmió, lo raparon, le apagaron la luz y le quitaron la fuerza? Cuando comienza a dar vueltas en el molino, comienza a dar vueltas en el molino. Ahí está dando vueltas y ¿sabe qué? No avanza, nunca llega a ningún lado. Ahí está siempre, siempre es lo mismo le durmió, y lo raparon, lo apagaron y le hicieron perder la luz. Génesis capítulo 9, verso 24. mire lo que dice Génesis capítulo 9 verso 24 y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven si se despertó es porque estaba dormido por eso es que la Biblia dice no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución para nosotros es embriagarnos del espíritu de Dios cuántos dicen amén entonces entonces mire que dice que él se despertó de su embriaguez hay muchos hay muchos que están embriagados se recuerda usted que la biblia dice eh, no os engañéis ni los adúlteros, ni los borrachos y ahí sigue la lista Van a heredar el reino. Entonces mire qué tremendo porque habla de, habla de borracheras, habla de embriaguez. Y, y yo le pregunto, ¿de qué se puede embriagar uno? Vaya, para que nos vayamos entendiendo. Cuando alguien se embriaga, hace cosas que bueno, no haría. Cuando alguien se emborracha Cuando alguien se embriaga Hace cosas que en sus cinco sentidos No haría Por ejemplo ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Y cuántos queremos ver sufriendo a nuestros hijos? ¿Pero por qué a veces los padres o las madres Hacemos cosas Que les causamos mucho daño a los hijos Y terminan sufriendo? Porque alguien se embriagó de algo. Se embriagó de pecado. Y hizo cosas que. Despierto. O en su cabal juicio. No haría. Amén. Y sabe que es lo más tremendo. Cuando él se despertó de su embriaguez. Hoy me voy a ir por otro ángulo. Dice que. Dice que. Supo lo que su hijo más joven le había hecho y sabe que esa palabra hecho aparte de partes pudendas y un montón de cosas que representa también significa causar vergüenza causar vergüenza ay hermano cuando el padre de familia se duerme y no cuida lo que hacen sus hijos nos pueden terminar avergonzando. Mire, le voy, a dar un, le voy a dar un consejo. Hay gente que aprendió cosas y las aprendió mal. Una vez atendí a una hermana yo, a Ebenecer, pero no me voy a congregar, me dijo. Porque queremos conquistar almas, conquistar choluteca y conquistar hasta donde Dios nos lleve. Y yo le dije, ya se conquistaron ustedes. No es que nosotros queremos ganar corona Pero ya se conquistaron ustedes Ya conquistaron su familia ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es mejor el que se conquista a sí mismo Ya se le enseñé que el que conquista Una ciudad A nosotros nos van a pedir cuenta por nuestra viña Y me dijo no ah, Le digo yo no, Le dio cobertura para que usted ande fuera de su casa no, yo le pregunté, ¿y dónde está su marido? Ah, ese está en adulterio, pero que ahí se sigue revolcando en el pecado. Es que la cosa no es así. Cuando a nosotros nos dan una viña, la responsabilidad que nosotros tenemos es de trabajar la viña. Amén. Entonces, ¿a dónde lo, le, 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 a dónde lo quiero llevar? Un día vino a mí buscando mi ayuda para que hablara con el hijo. Porque fue a otra iglesia le dieron cobertura La nombraron evangelista Se dedicó a andar por todo Honduras Y sabe qué, al hijo en el colegio se lo volvieron marihuanero Cuando se dio cuenta su hijo era adicto a la marihuana Yo le pregunto ¿Era problema del hijo? No Era problema de ella Que se durmió Se embriagó queriendo hacer cosas que ni tan siquiera entendía. Miren, si nosotros nos dormimos, si nosotros nos embriagamos, de pronto nuestros hijos nos van a causar vergüenza. Uno se puede, mire, uno como pastor se puede embriagar de. Del anhelo de ser visto, de ser admirado Uno se puede embriagar de fama Y allá los hijos hermano Cuando uno se despierta Se da cuenta lo que los hijos han hecho Usted, usted ha escuchado testimonios por ejemplo Que hay hijos que no quieren saber nada de sus padres Y si son pastores Se durmieron Se embriagaron por otras cosas Y al final Se dan cuenta lo que sus hijos les hicieron Sabe que esa palabra desnudez también significa confusión. Si nosotros nos dormimos, nuestros hijos pueden terminar confundidos. Mire hermano, le voy a dar un consejo. Así como están los moveres espirituales en este tiempo, usted no se duerma hasta con las películas que ven sus hijos. Y es más, no solo películas, usted no se duerma ni aún con los dibujos animados que ven sus hijos. ¿Por qué? Porque todo va orientado hermano a, a traer confusión. Imagínense que, imagínense que yo una vez me puse a ver unos, unos dibujos animados y, y yo me recuerdo que estaban haciendo una competencia a ver quién se cambiaba de ropa más rápido y se metían hermano y salían cambiados y, y, y se metían todos a un mismo lugar y de pronto un varoncito salió vestido de, de rosado. Y empezaron, oiga bien, los dibujos animados ahí, la, la, las mujeres, eh, 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 y empezaron a burlarse y salió uno y dijo, él no está equivocado, dijo. Él lo que pasa es que se volvió moderno, dice. O sea, que un niño se vista de niña, ahora es modernismo. Pero si nosotros nos dormimos, nos pueden comer. Pero sí la conozco, yo, paisana mía, me dice, pastor, deme un consejo. ¿Cómo hago para manejar este problema? Mi hija, ocho años, me acaba de decir que tiene novia en la escuela, me dijo. Ahí en Estados Unidos, ocho años y que tiene novia. Le gustaba una niña. Hermano, estamos viviendo tiempos de confusión. ¿Y sabe qué? Nosotros necesitamos mantenernos despiertos. ¿Sabe para qué? Para que nada nos confunda los hijos. Porque mire, desnudez también es confusión. Amén. Para nosotros son los modelos de Dios. Imagínese usted, yo no sé si usted vio la entrevista de Steve Jobs. El hombre que desarrolló las tablets sabe qué dijo este yo busque la entrevista en mi casa. Yo no permito tablets. Mis hijos no les permito que las utilicen. ¿Por qué cree usted? Y él empieza a explicar por qué. Dice: los juegos los hemos hecho, motivan el cerebro, mueven los algoritmos y un montón de cosas para que se vuelvan adictivos. Y sabe qué en medio de todos los cookies que envían por abrir un juego, les mandan pornografía para contaminar los hijos. Y les mandan imágenes para cambiarles los parámetros que nosotros les hemos enseñado entre sexo femenino y sexo masculino. Les mandan imágenes, les mandan información para cambiarle los parámetros mentales. no se duerma para que no le cambien los hijos. ¿Y si ha fijado usted que lo primero que hacemos los padres hoy para que los hijos no molesten estén el teléfono? Hágase pedazos la mente. Amén. Bueno. Génesis capítulo 28. Verso 16. A muchos ya les cambiaron los hijos. A muchos ya les confundieron los hijos. Pero que el Señor guarde nuestras generaciones. Génesis capítulo 28. Verso 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo. Ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. ¿Cómo estaba Jacob conmigo? Antes de ese verso, ¿ah? y antes de dormido, recuérdese, recuérdese, ¿ah? antes de dormido, él andaba huyendo, andaba, andaba cansado, andaba cansado. Entonces él andaba cansado y, y le pegó sueño. Y dice que él antes de acostarse puso una piedra por cabecera. La roca es Cristo. Amén. Entonces mire qué bonito porque ¿qué puso sobre la roca Jacob? Jacob era un bandido pero él puso sobre la roca sus pensamientos. Pero mire usted que él... Cuando se sintió cansado, fue que se acostó y puso la roca. ¿Por qué le repito esto? Porque uno debe de tener cuidado con el cansancio, porque un Cansar, hay muchas cosas en la vida que nos pueden fatigar. ¿Se recuerda usted que nuestro Señor Jesús, la Biblia dice, cansado del camino? A veces uno se puede cansar de los problemas que tiene en el camino, en este caminar. Y mire que uno debe de tener cuidado con el cansancio. Por ejemplo, puede ser que alguien se canse de una situación, ya estoy harta de esta situación, estoy cansado de esta situación, estoy cansado o cansada de estar viviendo lo mismo. Uno se puede cansar. Pero hay que tener cuidado con el cansancio, ¿por qué? ¿Se recuerda usted cuando, cuando David eh, asaltaron Keilah y él fue a pelear contra los enemigos, contra, el, contra los amalecitas y él fue, iba, dice que iba con, con 600 hombres si no me equivoco, pero dice la Biblia que 200 de ellos no pudieron atravesar el torrente de Besor porque iban cansados, entonces Besor lo que significa es alegría. En primer lugar el cansancio nos va quitando la alegría Amén Si quiere anotarlo Lo Primera de Samuel capítulo 30 verso 10 Mire lo que dice y siguió David adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron atravesar el torrente de Besor. Esa palabra Besor es alegría. Entonces, ¿qué es lo primero que, le, que pierde el cansado? La alegría. Ay, a mí ya no me alegra que llegue a la casa, Pastor. Más bien me molesta. ¿Por qué? Porque... Empezamos a vivir situaciones que nos cansan y ya perdemos la alegría. Se alegra más el chucho cuando llego, pastor. ¿Se ha fijado usted que los perros se ponen alegres con uno? Pero a veces como tenemos tantos problemas entre los humanos, ya no nos alegra. En segunda de Samuel capítulo 21 verso 15 Porque mire se duerme el que está cansado Ese es el punto Alguien se ha acostado a veces que ni la ropa se quita Y dice ay es que me acosté bien cansado Y ni se quitó la ropa Se duerme el cansado Pero escuche hay situaciones en la familia, en la vida que nos pueden cansar. Y uno debe de tener cuidado con el cansancio. ¿Por qué? Ya le enseñé. Lo primero que se pierde es la alegría. O una de las cosas que se pierde es la alegría. En 2 Samuel capítulo 21, verso 15, la Biblia dice. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David... Se cansó. Verso 16. Eis uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Se imagina usted, póngase, váyase al plano de lo imaginario, se imagina usted a David con la espada en la mano, sería bueno, hermano bananero ¿verdad? en los campos bananeros machete hermano, y cuando nosotros mirábamos ir a uno corriendo para la placita, ahí íbamos corriendo nosotros, sabíamos que se iban a pelear con machete, le cuento que yo una vez, a un amigo mío lo picaron, pero picaditos. Después no podía ni dormir yo por andar de pesquisón. Pero, pero déjeme que le termine el cuento. ¿Se imagina usted a David qué tan bueno sería con la espada? ¿Se imagina usted? Ahorita le voy a ir a bufar a David que está descansado. Lo hace pedazos a cualquier hermano. Pero, pero véalo espiritualmente. Ahí es donde lo quiero llevar. ¿Por qué el gigante esperó que estuviera cansado? Entonces nosotros necesitamos entender algo. Hay gigantes que nos pueden atacar cuando estamos cansados. Porque se recuerda que hace poco enseñé de la casa del gigante. ¿Quiénes no estuvieron en la casa del gigante? Dígame si alguien no estuvo en la casa del gigante. ¿Y por qué no estuvo? Tomen nota ahí. ¿Por qué no estuvo? Entonces, mire. El gigante dice que es Isbi Benob y Isbi Benob es El que tiene su morada En Nob y en Nob quien vivía Era Doeg y Doeg Lo que significa es ansiedad Entonces cuando uno Está cansado el gigante Que se le puede levantar Es la ansiedad ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es un problema mental. Ya la ansiedad afecta a los pensamientos. Afecta a la mente. ¿Y sabe qué? La ansiedad provoca inseguridad. La ansiedad. Provoca preocupación. Pero en exceso. La ansiedad. Afecta la forma en que uno se siente. La ansiedad. Nos afecta a la salud física y mental. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? La ansiedad, ese Doeg mata el sacerdocio. ¿Por qué le digo que mata el sacerdocio? Porque ese Doeg, ahí dice, ansioso, después agarró todos los sacerdotes y los mató. Ahora bien, si Doeg mata el sacerdocio, ¿qué aplicación espiritual tiene para nosotros? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 1:6 que Jesucristo constituyó para Dios su Padre un reino de reyes y sacerdotes. La Biblia dice que nosotros fuimos escogidos para un sacerdocio santo. Ajá, y si la ansiedad mata el sacerdocio, ¿qué es lo que mata en nosotros? Porque cuál era el trabajo del sacerdocio, por ejemplo. El trabajo del sacerdote era mantener encendido el fuego del altar. Se nos apague el fuego del altar. El sacerdote tenía que encender el fuego del altar del incienso. El incienso representa la oración. Se nos acaba la oración. El sacerdote era el que tenía que entrar al lugar santísimo para tener comunión con Dios. Se nos acaba la comunión con Dios. Ay, hermano. Y nos quedamos sin sacerdocio. Y todo por el cansancio. ¿Cuántos se han puesto a orar y se han dormido rapidito? ¿A usted no le pasa solo al pastor? Se ha dejado ya se pone, a veces se postra ya. ¿Cuál sacerdocio? Y todo Por el cansancio Amén Pero mire, ya vio lo que significa Doeg, ansioso M Mire qué terrible, quiero leerle unos pasajes Para que mire usted que esto es terrible Primera de Samuel capítulo 22 Verso 18, mire todo lo que puede Provocar la ansiedad yo le pregunto, usted ha escuchado hoy que hay niños que padecen de ansiedad. Ya no es algo exclusivo de los viejos. Yo me quedé sorprendida hace, cuando trabajaba en San Pedro, la hija de mi jefe, hermano, internada por un ataque de ansiedad. Diez añitos tenía. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 18. Mire lo que le voy a enseñar, porque, porque esa, ese gigante de la ansiedad se levanta cuando estamos cansados. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Por eso le digo, Doeg, que significa ansiedad, ataca el sacerdocio. Y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Verso 19, mire lo que sigue. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¿Quiénes son los bueyes? ¿Quiénes son los bueyes? Los bueyes son ministros apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Quiénes son los asnos? Los que trabajan en los ministerios. Se puede trabajar en un ministerio. Usted puede trabajar como maestro de, de alabanza, como, como maestro de doctrina y puede ser atacado por la ansiedad cuando alguien se cansa. Y también mire, ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? El pueblo de Dios. Pero mire qué bonito. Deuteronomio capítulo 25, verso 18. Porque mire, el cansancio provoca que nos durmamos. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de velar y ser sobrios. Deuteronomio 25, 18 dice, ¿Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado? Y él no temió a Dios. ahí está hablando de Amalek y Amalek era descendiente de Esaú pero vea usted que la malecita iba persiguiendo al pueblo de Dios por el desierto entonces, en la malecita que iba siguiendo al pueblo de Dios por el desierto y que lo atacaba cuando estaba fatigado y estaba cansado, esos son enemigos generacionales, son perseguidores generacionales. Hay tantos enemigos generacionales que nos pueden perseguir a nosotros. De abandono, de soledad, de pobreza, de burla, cuántos espíritus ancestrales. Estaban fatigados y cansados Yo quiero que cierre sus ojos porque yo lo quiero ministrar